0: Não vive mais, faremos palmares de novo. Por menos que conte a história. Não te esqueço, meu povo. Se palmares não vive mais. Faremos palmares de novo.
1: Por favor, façam muito barulho para a nossa querida Glaze Hoffman.
2: Obrigada. Boa noite. Quero cumprimentar aqui a Regina, cumprimentar aqui esse grande companheiro Milton, cumprimentar meu companheiro Haddad, essa grande companheira Ieda, Cumprimentar também aqui os companheiros que estão junto comigo, o Márcio, que é o nosso secretário nacional de combate ao racismo do PT, o Leg, meu colega de direção, Marco Aurélio, enfim, tantos companheiros e companheiras do PT que estão aqui. E, claro, de uma especial forma, você, Douglas. Você me disse que ia ser uma festa bonita. Está bonita e está emocionante. É, a representatividade desse auditório aqui, desse teatro hoje, o carinho, o respeito e a consideração que as pessoas têm por você mostra o nível da tua liderança, o que você construiu e o que foi também o resultado da sua construção pelo movimento. Então, carrega uma grande responsabilidade, meu companheiro, e a gente quer partilhar essa responsabilidade com você, vamos carregá-la juntos, sim. Por isso, é uma alegria você estar retornando aos quadros do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. E quero dizer a você que isso tudo que a gente escutou hoje aqui e está aqui presente, Leg, é importante porque dá força, porque dá energia, e nós vamos precisar muito disso. Porque a luta não foi, não é e não será fácil. Num país de 500 anos, que foi construído em cima da extração das riquezas naturais, da exploração das pessoas, do ódio, da violência, é, é, cuja elite medíocre não tinha um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento, né? 500 anos nessa história, pouquíssimos momentos da história, nós tivemos um rompimento com essa visão. Talvez quando Getúlio foi presidente, que tinha uma visão de desenvolvimento de país, uma noção de nação, começou a trabalhar os direitos dos trabalhadores, depois um pouco com Juscelino, Jango, depois com Lula. Com Lula. Então foram pouquíssimos os momentos em que nós rompemos com essa visão dessa elite medíocre. É, e desses 500 anos de construção do Brasil. E a história é cruel em termos de se conservar, né? de tentar manter, você faz movimento, contrário ela rebate. Então é com isso que nós temos que lidar e que nós precisamos lidar. Veja, nos nossos governos nós começamos a construir os primeiros degraus de um estado de bem-estar social. Estávamos muito na base e nem isso a elite brasileira permitiu, nem isso a elite brasileira consentiu. E voltamos a ter novamente as mazelas e as desgraças que a gente tem cronicamente nesse país. Ou seja, esse país construído sobre o sangue, suor e lágrimas do povo negro é um país que tem uma dívida imensurável com esse povo e com todo o povo brasileiro. A luta de classes, que é a luta libertadora que a gente faz para realmente fazer com que os trabalhadores tenham os seus direitos é uma luta que no Brasil só tem sentido se ela for antirracista. É uma luta que tem que trazer o antirracismo como estruturante do nosso combate. Porque a maioria do povo brasileiro é preta, é pobre, trabalhadora e é mulher. Então, gente, nós temos um grande desafio, que é um desafio também de fazer com que isso seja introjetado no dia a dia desse partido. No dia a dia. Porque disseram aqui, como qualquer organização humana, nós temos também influência de todo o processo histórico. E, muitas vezes, a gente tem que fazer esse debate dentro do nosso partido. É assim também com o movimento de mulheres, não é fácil, não. É? Mas a gente tem que persistir. Agora, nessa trincheira, você vai ter, mesmo aqueles que erram, muitas vezes, até fazem avaliações erradas ou se posicionam errado, com vontade de acertar. E a gente tem que pegar isso como uma oportunidade para fazer uma chacoalhada nesse partido e colocá-lo no rumo para colocar a luta antirracista como estruturante desse processo de mudança. E tenho certeza, Douglas, que agora, em 2022, nós temos uma grande batalha, que é a eleição do Lula como presidente da República. Lula traz o esperançar do povo brasileiro, porque já governou esse país, já começou a fazer mudanças, tem o respeito e, principalmente, a credibilidade junto ao povo. E nós precisamos mudar o estado de coisas que está aí. E precisamos também eleger uma boa bancada de deputados federais, deputados estaduais, que sejam representativos da diversidade do povo brasileiro. Então, é um dever do PT. Assim como nós nos esforçamos nas eleições municipais de 2020, hoje a gente pode dizer que 52% dos vereadores e vereadoras eleitos pelo PT em 2020 são negros e negras. E foi um esforço grande. Esse... Será o mesmo esforço que nós vamos fazer na construção das nossas chapas e nas eleições dos nossos candidatos e candidatas para a Câmara Federal e também para as assembleias legislativas. Então, não tenha dúvida, é um compromisso nosso a tua eleição. É um compromisso de partida, é um compromisso com o movimento negro, é um compromisso da nossa luta. Você vai lá, vai estar lá, na base de apoio do nosso governo, cobrando do nosso governo o que tem que ser cobrado, e fazendo a sua disputa, e fazendo a disputa dentro dele também. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. E depois do governo eleito, nós temos que continuar a luta, porque ganhar uma eleição não quer dizer ganhar a pauta política. Né? E além da luta da pauta política no meio institucional, o que nós temos que fazer, como governo, como parlamentares, é apostar na luta de base, é apostar na organização, na formação do povo brasileiro, para que, a partir das periferias, dos locais de trabalho, de estudo, da onde o povo está, o povo acompanhe, cobre e tenha consciência dos movimentos que nós vamos fazer. Se nós não tivermos isso claro, nós podemos ganhar uma eleição, mas não levamos um governo e nem tampouco asseguramos que continue uma, um processo democrático, progressista e de avanço no nosso país. Então, a organização é tudo. E sei que a experiência de vocês vai contribuir sobremaneira para que a gente faça isso, a partir das políticas públicas que nós vamos edificar. Seja muito bem-vindo, meu companheiro. É um orgulho muito grande tê-lo no PT.
1: Para a gente fazer palmares de novo, a gente precisa de apoio, de espaço e de estratégias. Então, vou chamar agora uma pessoa que eu tenho certeza que vai colaborar estrategicamente para a gente conseguir eleger... O Douglas, porque acreditamos, estamos aqui até porque acreditamos nessa candidatura e porque também sabemos que é uma candidatura sobre o movimento negro. Então, vou chamar aqui um grande aliado do movimento negro, que eu tenho certeza que vai colaborar para essa candidatura acontecer com muito sucesso. Então, com muito barulho, com vocês, Fernando Haddad. Boa noite, gente.
3: Queria cumprimentar o Milton, Regina e Eda, em nome deles, saudar o retorno desse querido Douglas Belchior, cumprimentar minha presidenta, Gleisi Hoffman, em nome dela, os dirigentes do PT aqui presentes. Queria, antes de mais nada, não posso esquecer de trazer a palavra do presidente Lula, que hoje, amanhã e quarta-feira, está recebendo o Oliver Stone, que por três dias vai gravar um documentário que deve representar, em Cannes, provavelmente, eu não sei se eu estou errando o festival, ele tem que gravar rápido o documentário para inscrever num desses festivais. Acho que é o de Cane, mas talvez eu esteja errado. E eles têm três dias para gravar. Quinta, ele já está indo embora. Ele pediu para te transmitir um abraço. Já te recebeu no Instituto, já recebeu a galera toda da coalizão. E celebra a tua chegada, Douglas, pela importância desse ato que, por si só, já fala muito da do significado dele para todos nós, sobretudo para o PT, Partido dos Trabalhadores, te receber nesse momento. Douglas, eu, eu aprendi muito, eu, quando cheguei no Ministério da Educação, eu tinha, eu tinha um, um colega que dizia, falava, o pessoal fala, né? ninguém nasce racista, ninguém nasce racista, a gente é biologicamente todos da mesma espécie e tudo mais. E ele dizia assim, pô, Haddad, mas também ninguém nasce antirracista. E aquilo. Eu perguntei para ele, eu quis entender melhor o que, que ele estava querendo dizer. Ele falou, cara, é uma briga diária, é uma vergonha diária, um... é um negócio inaceitável que acontece nesse país. É um negócio muito forte, é uma... muito violento. E aí você vai ver pela educação, Greenhalgh, os caras antes da abolição, os caras simplesmente aprovaram uma lei na mesma década, quatro, cinco anos antes, proibindo o voto do analfabeto, o analfabeto não ia poder mais votar. E essa lei vigorou por 100 anos, 100 anos. Ou seja, 100 anos depois da abolição, o analfabeto ainda não podia votar. E não é surpresa que nesses 100 anos, tampouco se preocupou em educar e alfabetizar, justamente porque usaram a educação como a falta dela, né? como um mecanismo de exclusão permanente do povo negro das decisões políticas. Então, hoje, nós estamos discutindo aqui a participação em governos, a participação nos poderes da república, no judiciário, no legislativo, no executivo, nas grandes empresas, mas, às vezes, a gente se esquece que por 100 anos as pessoas não, poderiam, não podiam participar da vida política do país como eleitor. Eram proibidos de votar. Ah, bastava se alfabetizar, não tinha escola. Os negros não estavam na escola. Na Constituinte de 88, 25% dos brasileiros eram analfabetos. Se você separar por raça, você está falando de mais de 40% da população negra não votava porque era analfabeta. Então, o escândalo chega a proporções assim, avassaladoras. É um negócio asfixiante. Mesmo o que, se, o que se vive ainda nesse país. E, chegando lá no Ministério da Educação, eu tive assim, uma coisa incrível. Assim, eu vivi um momento muito excepcional da vida política nacional, que é ter um presidente da qualidade do Lula, que não é pouca coisa, e hoje a gente está vendo o quão diferente pode ser a vida com uma pessoa, né, do, com a trajetória dele, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, o mundo está se rendendo à liderança do Lula, América Latina pedindo, pelo amor de Deus, volta Lula, a Europa pedindo volta Lula. Eu tive a felicidade de, de estar nesse momento com um presidente como Lula e com um movimento negro muito empoderado, um movimento estudantil muito empoderado, que... Naquele momento teve uma, uma espécie de... Sabe quando os astros se alinham e a coisa começa a pegar? As universidades começam a acordar, os conselhos universitários, é gente na porta o tempo todo, gente na... E aquilo gerou um caldo de cultura que fez uma primeira transformação. Né? Foi a lei, da escola, a lei da história da África, e eu lembro a loucura que foi conseguir traduzir os oito volumes da história da África para o português e a partir da história da África da Unesco, consegui produzir o primeiro livro didático de história da África para as escolas brasileiras a briga que foi aprovar a lei de cotas o ProUni foi por medida provisória e eu sei, eu, eu sei que tem muitos prounistas aqui que se apresentaram né, como tais mas a cota na universidade pública, Milton, levou dez anos depois do ProUni para aprovar. Por quê? Ah, Em federal, na universidade pública, tem que pensar melhor. Ou seja, na universidade particular, podia dar bolsa, mas na pública, que era o lugar onde o negro devia estar em primeiro lugar, aí 10 anos para o Congresso Nacional aprovar. Dez anos. Praticamente. Oito anos, para ser bem exato. Foi encaminhada em 2004, só aprovamos em 2012. E agora vai começar uma briga o ano que vem, porque vence o prazo da avaliação. E já tem gente se assanhando contra, apesar dos resultados todos demonstrarem que os cotistas têm desempenho igual ou superior aos não cotistas em todas as universidades, em todos os cursos, inclusive nos de alta demanda. Então é uma guerra permanente, como alguém falou aqui. É uma guerra permanente, é uma guerra de trincheira, é uma guerra. É o dia inteiro tendo que desafiar o status quo que estabeleceu que esse país aqui é cindido. E a gente só quer viver em paz. E para viver em paz, nós temos que ter um país justo. Não tem paz sem justiça, todo mundo sabe disso. E quando a gente fala em justiça para buscar a paz, alguém está colocando a cerca dizendo aqui não, aqui não pode, aqui não entra. Agora, esse. Pequeno passo, ele é um passo, apesar do tamanho, tem tanta coisa para fazer que você sempre tem que dizer que é, é pouco, porque é muita coisa que tem para fazer. Mas esse passo, apesar do gesto, Douglas, você sabe que cantou do ponto de vista das famílias que colocaram a primeiro dentro de uma universidade. E nós estamos formando uma massa crítica agora. Essa massa crítica está ganhando volume, Volume. E volume não é pouca coisa na briga política. Volume não é qualquer coisa. Nós sempre tivemos intelectuais negros no Brasil, desde sempre. Nós sempre tivemos gente importante, mas o volume, a densidade, é uma coisa muito importante, sobretudo nesse momento. E isso está aflorando com uma força extraordinária. A massa crítica está crescendo, é um bolo que está crescendo, que está fermentando. Agora, meu amigo, você vai ter que liderar, porque não é ajudar, você vai liderar, porque você vai estar no parlamento, você vai estar no Congresso Nacional, você vai estar nos nossos governos, você vai ter poder. Então, você vai liderar a partir de dentro, né? a partir de dentro do aparato estatal, você vai liderar um processo de transformação para passos mais ambiciosos, porque nós não podemos... Nós não podemos e não podemos aceitar que nós, voltando ao poder pela liderança do presidente Lula, que a gente não, agora não consiga imaginar o que falta fazer, o que nós temos que fazer, o compromisso que a gente tem que estabelecer. A tua eleição ela é, ela tem um significado muito importante para nós, porque você vai estar governando o país conosco. Você vai estar governando, você vai estar liderando o processo. Nós temos que assumir um compromisso muito grande com você e estamos fazendo isso de público. Nós viemos aqui para fazer isso. A Gleisi está aqui para isso, eu estou aqui para isso. Está todo mundo do PT aqui para isso. Então, não estamos por outra razão. Agora, isso tem que se traduzir em políticas públicas. Isso tem que se traduzir em caminhos para os nossos irmãos brasileiros, Pretos e brancos poderem enxergar no Estado brasileiro a sua representatividade. A gente olhar para o Estado brasileiro, para as instâncias de poder e falar: isso é o Brasil. Como hoje eu entro numa sala de aula de uma universidade e falo: porra, o Brasil está tá aqui. Coisa que eu não via quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade e não vi o Brasil. Hoje eu entro na faculdade, ele tem cheiro, ele tem gosto, ele tem cor, de Brasil. Só que agora é a sala de aula e apenas ela. Quantos outros espaços vão ter que ganhar essa coloração? É para isso que você vai estar conosco. Você vai imaginar esse Brasil, vai liderar a construção desse Brasil. Vem com garra, vem com força, bicho. Porque o Brasil vai mudar muito mais nessa década do que mudou na primeira década desse século. Tenho certeza do que eu estou falando. Essa galera não vai deixar barato. Vai cobrar, vai acontecer, vai transformar o Brasil... E, quando essa transformação acontecer, é de uma vez por todas. Então, vale muito essa briga. Você conta com o Partido dos Trabalhadores, você conta com a Gleisi Rossmann, conta com o Fernando Haddad, conta com todo mundo que está aqui, quem está aqui está cerrando fileiras com você pelas causas e pela beleza do Brasil que você representa. Bem-vindo, garra, força. Estamos juntos, companheiro. E
2: agora, com muita honra, muita honra mesmo, muita alegria, muito orgulho do que a gente construiu o que a gente fez para chegar até aqui, eu quero anunciar o professor de história, o militante do movimento negro, o fundador da Uneafro Brasil e o futuro deputado federal, Douglas Belchior.
0: Axé. Salve! Salve! Muito obrigado por essa noite, essa, essa salva de palmas bonita com a gente de pé é uma são palmas para nós, para nossa história, para nossa paciência, para nossa raiva, para nossa inteligência, para nosso talento, para nossa resiliência. Nós não chegamos até aqui com pouca coisa, né, Regina? Muito o Edson Cardoso, que é um grande amigo nosso, companheiro de luta, ele diz, Gleise, Fernando, que o movimento negro é o segmento mais vitorioso da história do Brasil. Porque esse povo que veio para cá sequestrado sem mala, diferente de outros povos, que vieram para cá com projeto, com malas, com família, o nosso povo teve a família destruída no sequestro. Uma parte morreu no caminho, e vieram para cá só com o corpo, sem roupa, sem mala. E esse 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 povo africano de lugares diferentes, povos diferentes de África construiu a riqueza que lá no, nos clássicos que a gente estuda na formação da esquerda está é, explicado pelo Eduardo Galeano nas vezes adversas da América Latina quando ele diz que foi o acúmulo primitivo do capital resultante de 300, 400 anos de estupro da América, o necessário para a consolidação da primeira Revolução Industrial. O próprio capitalismo, como a gente conhece, dependeu da vida sofrida do povo, que construiu a riqueza em toda a América e construiu o Brasil. Não houve um acerto de contas dessa história. Nós estamos aqui em nome daqueles que morreram na travessia, em nome daqueles que se rebelaram em cada quilombo, em nome das mulheres que nas cozinhas envenenavam seus senhores, em nome daqueles que organizavam a rebelião nas senzalas, nós estamos aqui para cobrar acertos de descontas com essa história. Nós não estamos aqui em nosso próprio nome. Isso aqui não é uma candidatura. A vitória da Tainá em, em, em Rio de Janeiro, né? a vitória de Vinícius em Olinda, a vitória de Elane Mineiro aqui em São Paulo não é um candidato que ganhou uma eleição. É acerto de contas com a história. É a desobediência mais radical possível num país racista como o nosso. Que é para além de sobreviver ao genocídio, ocupar espaço de poder. Isso não está permitido por eles e nós estamos desobedecendo! Então, eu tenho alguns recados rapidinhos. Que eu, sou, eu sou prático, eu gosto de pedir as coisas. Aliás, eu sou um bom pedinte, eu vivo pedindo as coisas para as pessoas. Ajuda, organiza, acorda cedo, faz uma coisinha ali. E, e por que eu, eu... Hoje, eu estou leve aqui falando com vocês, porque eu tenho a convicção de que eu estou a serviço do que a gente está fazendo aqui. Em muitos momentos em outros, eu ficava com a consciência pesada, porque o processo político brasileiro ele é perverso. E ele personifica a, 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 nas pessoas a agenda. Eu fico desconfortável de chegar num lugar, ter um monte de foto com a minha cara, é, um monte de gente falando. Ninguém está falando de mim aqui. Eu consigo suportar esse espaço? Porque eu tenho certeza que cada reconhecimento de ação que deram o meu nome aqui, eles estão falando do movimento negro. Eles estão falando do que a gente faz na Uneafro. Eles estão falando do que a gente faz no quilombaque, do que faz no pagode na disciplina, do que a gente faz enquanto coalizão no Brasil. Isso aqui é resultado, objetivo, do trabalho coletivo do movimento negro. Eu preciso saudar e agradecer minhas companheiras e meus companheiros, sem os quais eu não estaria aqui. Muito obrigado a vocês. Minhas companheiras da Uneafro, uma salva de palmas, por favor. Aos professores... que pensaram tudo isso que a gente trabalha, a gente milita há muitos anos juntos. A gente acorda e trabalha. Quem, muitos de nós tem trabalhos, a maioria, quase todos, trabalhos paralelos à militância. A, gente, a maioria de nós não, não são profissionais da política e conseguem tocar a vida, cuidar de filhos, resolver problemas, né? desempregado, arrumar emprego. E ainda fazer política. Essa é a regra de preto. Porque gente preta fazendo política é, de, é diferente, né, professor Edson? É, Edson? De gente branca fazendo política. Eu me lembro que no centro acadêmico da PUC, em algum momento alguém me disse: é, mas você vai embora às 11 da noite depois da reunião e volta para Poá. E a maioria da galera no centro acadêmico mora aqui na região do Perdiz. É diferente. O nosso esforço para fazer política é outro. A nossa vida é diferente fazer política para nós em qualquer nível demanda muito mais sacrifício. E, mesmo assim, é isso que o Edson diz, e, mesmo assim, nós chegamos até aqui, contra todos e contra todos, contra o Estado brasileiro, que é o maior monstro da nossa vida, que é o maior violador de direitos humanos que existe, é o Estado brasileiro, que é o Estado genocida. E, mesmo assim, contra o projeto genocida desse Estado, nós estamos aqui hoje enchendo o teatro oficina. Não para construir uma candidatura, porque essa candidatura que nós vamos ter ano que vem, ela é uma que vai puxar um bonde e nós vamos eleger uma bancada do Movimento Negro para o Congresso Nacional do ano de 2022. É. Nós estamos, nós estamos a esse serviço, ao, ao serviço do povo brasileiro, não é? A Regina disse aqui, ah, mas só vai discutir o tema do racismo? Nós discutimos tudo porque nós somos a maioria do povo e os nossos problemas correspondem a todos os problemas que esse país carrega e tem. E eu considero aqui, Gleise, que isso aqui é um convite para você, é um convite para o Fernando. É mais, não é uma movimentação assim, de um militante do movimento negro se filiar ao PT. É um convite do movimento negro ao PT para que ele corresponda às expectativas da maior parte da população brasileira. Nós estamos fazendo esse convite a vocês. E nós fazemos a vocês. A gente não faz um convite para ninguém vir para dentro de casa se a gente não gosta da pessoa, não confia nela. Só entra em casa de macumbeiro, meu irmão. Né? Não é assim, não. A gente não leva qualquer um em casa, não. A gente fez questão de que tivesse um clima. Mano, isso aqui é o nosso jeito de fazer política. Isso aqui é como a gente sobrevive. Está dura a vida. Muita gente aqui, a maioria, pegou trem para chegar aqui. Vai chegar em casa tarde porque a gente estourou o tempo para variar. Né? para variar, vai chegar, vai acordar cedo da manhã, porque tá amanhã, porque amanhã é terça-feira, pô. Mas nós estamos aqui explicitando esse compromisso, que não é um compromisso individual ou com uma candidatura, é com esse acerto de contas histórico. Eu quero agradecer a acolhida do PT nessa, nesse meu retorno presidente Iglesias. Muito obrigado aos militantes que estão construindo esse nosso retorno, esse meu retorno individual, que eu fui do PT jovem, eu antes de vir para cá, passei na casa do meu professor. Eu fui Conceição antes de vir para cá, eu passei na casa do Milton, que foi o nosso meu professor, que me filiou ao PT em 1997. E onde eu conheci Conceição, que eles militavam num grupo chamado Plenária Luta Faz a Lei, cujo deputado era Luiz Eduardo Greenhalque que está aqui. E a gente gritava quando eu era jovem, socialista e revolucionária, aqui está a juventude da plenária, está aqui o choquito. Eu tenho história nesse negócio. O PT propôs fazer... Olha, Fernando, o tamanho do risco que vocês estão correndo. Nas prévias do ano de 2002, o PT fez os congressos municipais, estadual e nacional, e a gente já sabia que Zé Elencar seria vice do Lula, e alguns de nós não achavam aquilo muito legal, né? Mas tinha coisa ainda pior, assim, tinha o, aqui o Estado, o Quércio era vivo ainda, né? saudoso, e aí veja, veja como o mundo piora, né? Veja como o mundo piora. E a gente achava que o PT não tinha nem que conversar com o PMDB do Quércio. E aí o pessoal da juventude, dos grupos de esquerda, falou, não, a hora que alguém subir no palco e defender que vai fazer aliança com o PMDB, meu irmão, a gente ocupa o palco e toma o microfone. Rapaz, e nós fizemos isso. E foi uma loucura, lembra, Leg? E, e fomos nós, isso... Na nossa história, eu fui secretário de juventude do PT da macro região de Guarulhos, com o saudoso Zé Cândido como presidente da macro. Então, tem muita, muita história. E eu tenho uma relação bonita com essa história que eu recupero agora. Então, eu tô feliz. E eu sempre senti um vazio assim, de ter um partido, de ter um espaço partidário pra, de atuação. E eu tô feliz com esse retorno. Eu quero dizer isso aqui. Eu respondo primeiro. Veja, se eu estiver em alguma enrascada, eu estarei em enrascadas no Congresso Nacional. Eu estarei. Eu estarei lá porque eu serei eleito por nós ano que vem. Eu estarei lá. E nos momentos de enrascada, Gleise, Fernando, eu estarei num partido que é o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores do mundo, mas vai ser aqui, que eu vou ser dirigido. Porque eu sou, antes de ser um petista, que agora eu volto a ser um petista de carteirinha, de estrelinha, antes eu sou, antes, antes ainda, o meu partido é o movimento negro. E eu serei dirigido pelo movimento negro. E eu darei a nossa contribuição enquanto Movimento Negro ao Partido dos Trabalhadores, que eu tenho certeza, está com vontade de mudar, está com vontade de virar a chave. Eu estou acreditando nisso e eu não gosto de ser enganado, e nenhum de nós aqui gosta. Mas eu acredito na sinceridade, na competência, no compromisso. E nós vamos mais que isso, nós vamos eleger Fernando Haddad, governador de São Paulo, no ano que vem. Nós vamos eleger e nós vamos ter pela primeira vez na história um governo de esquerda em São Paulo. Um governo comprometido com as pautas dos de baixo. E nós vamos incidir no governo... Aliás, Fernando, nós vamos compor o seu grupo para ganhar o governo a partir de agora. Nós vamos ter gente preta do teu lado para a tua foto ficar mais bonita. Certo? E é uma pena. Mas não é só para a sua foto ficar mais bonita. É porque nós, e você sabe disso, porque você também é responsável por isso a vanguarda intelectual brasileira é negra. Então além, então, além da elaboração política histórica que o movimento negro tem, porque não há nada de novo que qualquer partido possa escrever ou dizer, nada, absolutamente nada, que qualquer outro grupo político possa dizer que o movimento negro já não tenha dito. Então, a nossa sugestão é que a, e a gente oferece isso, certo, Flavinho? A gente oferece isso. Aliás, tem um monte de coisa que a Perseu Abramo produziu a partir do movimento negro, que a gente sabe que os companheiros do PT leram um pouco. Vamos, agora vai ler tudo de novo. Quem já leu, lê de novo, quem não leu, leu mais um pouco. E um monte de formulação histórica do movimento negro e lembrar o que foi a experiência da Frente Negra brasileira. Nós vamos colocar isso na formação de base do PT. Eu vou, vou propor isso aí. Como é possível? Que 40 anos, só 40 anos depois de 400 anos de escravidão, o povo escravizado organize o maior partido da época. A Frente Negra Brasileira teve entre 40 mil e 100 mil filiados. Em 1932, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Se você fizer a conta proporcional, era um partido maior do que o PMDB. É hoje que é o maior partido do Brasil. É maior... A Frente Negra Brasileira foi um partido maior do que o PT. 40 anos só depois da, do fim da escravidão. Que, abis, que, que absurdo é esse? Que competência é essa? Não tinha WhatsApp, nem e-mail, nem nada disso, gente. E era gente preta numa fazenda chamada Brasil em 1932. Essa experiência de luta política tem que nos ensinar. Nós precisamos e vamos respeitar o movimento negro como uma força política brasileira. Vamos respeitar as experiências políticas do movimento negro, porque o movimento negro tem a ensinar... Para a esquerda, aliás, a esquerda errou tanto, porque não ouviu o movimento negro. E eu falo isso, Regina, pelo amor de Deus, eu nem sou eu, porque se eu tiver que chamar alguém para falar sobre isso, não vai ser eu que vou dizer. Porque eu não sei. Tem uma gente muito melhor que eu para contribuir, para ajudar para contribuir no debate econômico, no debate estrutural, no debate todo o debate brasileiro. Então, nós estamos oferecendo isso. E não é o PT apenas, porque eu estou me filiando ao PT, mas a Elaine Mineiro está no PSOL, e ela vai fazer o mesmo, e ela faz isso no PSOL. E a gente tem o Wesley Teixeira, que está aqui. Cadê o Wesley? É o nosso quadro, ele está no PSB agora, no Rio de Janeiro, ou vai para o PSB, talvez eu esteja caguetando ele aqui. E nós... <risos> e, nós, e nós estamos, enquanto movimento negro, ocupando todos os partidos do campo progressista, está aqui o Emerson, que é da rede, e está lá em Osasco. E é gente é o seguinte, é a favela e é a Corinthians, mano. Certo? Então, nós estamos... Certo, Emerson? Porque nós estamos num lugar de discussão e de elaboração, de influência acima... E eu não estou desprezando, pelo amor de Deus, porque eu sou um homem de partido. E agora eu vou... Agora que eu sou, voltei a ser de verdade. Viu, 40? Um homem de partido. Mas nós vamos atuar no Brasil de maneira organizada em todos os que forem necessários para que a nossa agenda seja respeitada por todos. E nós vamos fazer isso fraternalmente, de boa. Mas, tiver que engrossar, nós engrossa, Certo? E a gente vai fazer... Nós vamos contribuir com a eleição do Fernando. Nós vamos eleger o Fernando Haddad, governador do estado de São Paulo. E eu vou terminar, de novo, agradecendo vocês e falar sobre o desafio. Que pena que o Lula não pôde vir. Aliás, o Oliver Stone perdeu a chance de gravar o Lula no lugar mais bonito que ele poderia, que era aqui. E o... E o Marco Aurélio tentou, que eu sei, e nós fizemos esse, 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 esse regadinho chegar. Gente, leva o Lula no teatro, oficina, e grava ele falando para a nossa galera, meu irmão. Tu quer uma cena melhor que essa para o documentário? A chance de conseguir lá o Oscar, não sei o que, diminuiu 10%. Mas vai ganhar assim mesmo. Vai ganhar assim mesmo. E é uma pena que ele não está, mas ele vai receber nosso recado. O Lula precisa nos ouvir. E a Tainá falou uma coisa importante em Olinda. É muito legal encontrar o Lula. Tem um negócio, um efeito, né? As pessoas às vezes estão putas, mas aí ele chega, acabou. Entendeu? A gente combina assim, gente, o Lula vai vir na plenária, Fernando. E vamos enquadrar, vamos falar as verdades, vamos não sei o quê. Aí ele entra. Olê, 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 lá Lula, Lula. Olê, 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 lá. Lula, Lula. Olê. Aí a gente pergunta, mas não era para enquadrar o cara? Não é? É difícil. Mas nós estamos exercitando, certo? E, eu vou, e a mesma, e a, a reivindicação da Vilma Reis. Mudar a fotografia, porque a estética é importante. E, nesse caso, a estética carrega conteúdo, carrega radicalidade, carrega formulação, carrega ideia, carrega uma novidade que só nós podemos oferecer ao Brasil. Por isso, nós vamos provocar a sociedade brasileira a ouvir o que não foi ouvido ainda, certo? E nós vamos cantar aquela canção que explica, que desenha o Brasil, reclamando que a gente não é ouvindo, mas dizendo, olha, acabou a época de não ser mais ouvido, acabou a época da gente a, a, acompanhar. É o seguinte, Fernando, nós estaremos na sua comissão de transição para o governo do Estado de São Paulo. Lula, você está ouvindo a gente. Nós estaremos na equipe de transição do governo federal de 2022 para 2023. Lula, Haddad, Glaze, nós temos quadros para ocupar todos os ministérios se forem necessários. Nós temos capacidade, inteligência para levar o Brasil aonde ele nunca foi. Aonde ele não experimentou ainda. Nós vamos dizer isso. É hora de ser ouvido. Ninguém ouviu. Um sorrisado de um dor no canto do Brasil O lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou
4: Negro entoou um canto de Refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou